0: Es momento de viajar. Nos vamos a ir a, creo que están en Buenos Aires en este momento, pero lo veníamos anticipando, vamos a estar charlando con Herman eh, de la familia Zap que partieron el 25 de enero del año 2000, eh, recorrieron muchísimos kilómetros, más de 102 países, volvieron a la Argentina hace un par de, de semanas, llegaron al obelisco y vamos a estar charlando con él, buenos días.
1: Buenos días Manuel, muchas gracias por estar oportunidad de compartir esto con ustedes.
0: Bien, dije bien, están en, en Buenos Aires, estaban en la Feria del Libro, me parece, ¿no?
1: Exacto, hasta el 16 de mayo estamos en la Feria con el auto, con los libros que hay más escritos de viaje compartiendo.
0: Qué bien, qué linda historia. Bueno, eh, familia que estaba aquí ya formada, no con los hijos, pero armada, ¿en qué lugar de Buenos Aires y cómo surgió un poco allá por el por el 2000 esta idea? Ya, el viaje
1: empezó en el 2000, pero eh, acá me la conozco de que tiene... 10, y yo tenía, eh, no, al que también tenía 8, yo tenía 10, y nos pusimos de novios en Torquín, muy cerquita de Reggae. En Torquín, mira, vos. sí, y siempre que estuvimos diez 10 años de novio era hablar de sueños, de viaje, de viaje, de viaje, de viaje, y bueno, este, en el 2000 recién no pudimos empezar la idea de ir nada más que hasta Alaska, y volver, y tener familia, pero bueno, como vos contaste, fue mucho mejor que eso.
0: Uh -huh. Arrancaron un 25 de enero de, de 2000 y salieron, ¿no? Eh, ¿En qué salieron? Ya tenían ahí el, el auto de 1928, 1929, este gran este autazo que se llama, es un Graham Page, digo bien.
1: Sí, es un Graham Page, lo pronunciaste perfecto. Es un auto que te puedo asegurar que apareció en último este momento. Nunca imaginamos viajar en auto, la idea era viajar a mochila. Uh -huh. tres veces antes de salir, un serio, me ofreció un auto que dije que no, que me voy a mochila Dasca. Y me dice, venía a verlo, por ahí conoces a un amigo que le interese, que le gustaría tenerlo. Y fui a verlo y me enamoré, te juro. Es, es tan sencillo, tan perfecto. Y no lo pensé, porque creo que si lo hubiera pensado nunca lo hubiera llegado de Lo sentí. Y me, la verdad que fue un abre puertas, fue un, algo excelente. Yo decía, o sea, más de sencillo de arreglar, además de que cualquier calidad de nafta funcional, o aceite que muchas veces en los países, con, no sé, para ahí en Filipinas, Indonesia o en África, no se sé, consiguen de buena calidad, este auto funcionaba. Y, los, y ¿Cómo fue hecho para épocas donde todavía no había muy buenos caminos? Excelente para ir por lugares realmente de caminos desastrosos.
0: Uh -huh. ¿Salieron eh, 25 de enero? ¿Cuál fue el, el primer destino?
1: Bueno, salimos de Buenos Aires, nos fuimos para Chile y de Chile, este, cruzando la cordillera por Mendoza, nos fuimos para el desierto de Atacama y ahí aunque estábamos al lado de Perú, nos fuimos a Bolivia primero, subimos a 4.800 metros de altura, en Tampo Quemado, y entramos a Perú, fuimos a Machu Picchu, en Ecuador, que tuvimos la canoa, bajamos el Amazonas, ahí nos fuimos a Brasil, desde hasta Manaus, y después entramos a Venezuela, por la Gran Sabana, pero eh, fuimos a Colombia, aunque era un momento muy, muy difícil por la guerrilla en el 2001, y en el entramos a, por barco, eh, de Colombia a Panamá y Costa Rica, Sudamérica, Estados Unidos, Alaska. O sea que. De Alaska a... después no pudimos parar, ¿no? Sí, pudimos parar claro. y seguimos el viaje y nos fuimos para eh, Australia, Nueva eh, Zelanda. Todos, todos esos
0: viajes que nombraste, digo, eh, eh, ¿cuánto tiempo? ¿Fu ¿Fue la mitad del viaje o menos? Mira, eh, todos, todos. de
1: Argentina a le dieron seis meses y tardamos tres años y nueve meses. Claro. Y bueno, hicimos muchos desvíos. Fuimos a Cuba, fuimos a Isla de Tobago y otras islas del Caribe. Este,
0: construir la canoa para bajar en la Amazonas llevó su tiempo. Claro. yo se enorme. Sí, yo miraba, miraba uno de los videos eh, que había subido en, 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 en el Instagram, donde en un momento están subiendo a, eh, al auto, ¿no? A un barco, me parece. Eso no, creo que fue en Europa, me parece, o no sé dónde. Y se corta la mitad de las... tipo las lingas que estaban subiendo el auto, ¿no?
1: Ah, sí, eso fue en Malasia. De, desembarcando en Malasia. Viniendo desde la isla de Sumatra. Sí, no, fue casi... Eh, yo siempre fui el encargado de bajar los barcos, subir, engancharlos, ¿no? Este, y, y eran todo tipo de barcos, más que en Filipinas, en Indonesia, en otros lugares había, por ejemplo, en Filipinas tiene 7.000 mil islas, en Indonesia tiene catorce mil islas. Claro. Y este de isla de isla y bueno los barquitos eran de madera, no, no, no muy apropiadas para esto, para este auto. Uh
0: -huh.
1: Y una vez tuvo que hacerlo candelaria, porque yo tuve que hacer el embarque y hacer el desembarque y bueno, parece que no acomodamos bien las maderas y casi perdemos el auto
0: <ríe> Qué increíble, ¿no? ¿Y, y cómo hacían? Digo, eh, iban durmiendo en, en diferentes lugares iban alquilando, digo, ¿cómo lo fueron planeando esto? ¿Trabajaban un poco en los lugares? ¿Ya tenían la plata ahorrada?
1: mira lo más lindo del viaje fue estar en casa de familia eh, mm. la cantidad de miles de casas de familia que hemos sido operados fue lo más lindo, del viaje realmente qué lindas familias, qué lindas costumbres, qué lindas culturas, qué lindas Formas de, de, de trabajar, de rezar, de comer, de cocinar, de construir, de vestir, tantas cosas, tan ¿no? tuvimos más de dos mil casas familiares, hindúes, musulmanes, cristianos, se nombrados, allí estuvimos.
0: Claro, o sea, y, llegaban a un lugar y, y, la, y se presentaban, digamos, y bueno, buscaban tal vez una casa a que, que les dé lugar, noche.
1: Claro, la mayoría de las veces era espontáneo, ¿no? Las invitaciones, porque en África, en Asia, en, en todos esos lugares de o América cuando empezamos que también había las redes eran nos veían charlar un ratito y después un ratito de invitarnos no pero en el país en Europa ya las redes existían y la gente no seguía mucho por redes y ahí las invitaciones eran más que nada anteriores a que llegáramos uh
0: -huh. Eh, ...tuvieron este varios varios hijos en, en todo este viaje... ...contanos un poco cómo se fue planificando... ...por lo menos pensando en el primero, bueno... ...estaba eh, Candelaria embarazada o, o cómo surgió... ...y cómo lo empezaron a pensar eso de bueno... ...qué hacemos con, con, con los hijos, ¿no?
1: mira nunca imaginamos que se podía viajar con hijos... ...por eso antes de tener hijos dijimos viajemos... Claro. ...pero como empezamos a tardar tanto en el viaje... ...porque se llevaba tanto tiempo y era tan lindo y dijimos tenemos que compartirlo con alguien más y bueno en Guatemala que quedó en Candelé embarazada nací en Estados Unidos primero en Carolina del Norte se llamaba se llama Nahuel Pompa después nació Paloma en Canadá después nació Guadalupe en Australia pero tenemos un argentino que se llama Tewe y así que tenemos una combinación de pasaportes de todo tipo de y es re lindo viajar con la familia porque crecemos todos juntos y a los chicos nadie le puede decir cuidado con la aquella gente, aquella religión, aquella racionalidad, porque estuvimos ahí, nos cuidaron, nos recibieron. Y bueno, es increíble cómo a los chicos del mundo les enseñan millones de cosas, saben idiomas sin acento, o saben de, de, de que los sueños se pueden cumplir, porque nacieron dentro de los sueños, crecieron dentro de los sueños.
0: Claro. ¿Y, y cómo fueron haciendo un poco con, no sé, con la educación, los conocimientos?
1: Mira, hay un excelente sistema de educación a distancia argentino del Ministerio de Educación de la Nación. Que iba mandando la currícula, la misma currícula que le dan los chicos acá a la escuela, uh -huh. y cada dos meses llegan los exámenes. Entonces la madre va dándole escuela a medida que viajamos. Pero era excelente este de dar escuela a distancia porque muchas de las cosas que estaban viendo en ese momento en la escuela lo estamos viendo ahí, como la geografía o la historia. Entonces era excelente combinarlo. Uh
0: -huh. Qué mejor que, que ver en un libro, ¿no? Es decir, no sé, la, la Torre Eiffel y bueno, acá estamos eh, con, con el auto y la familia.
1: O entrar tu para tu tancamón o tocar el el Everest así. ¿no? No, 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 no.
0: Bien, ¿y en qué condiciones quedó, quedó ese, ese auto después de tantos kilómetros?
1: El auto está, porque no empleas mejor que con Tarino. Es <risa> increíble, fue hecho para durar y durar, y en el camino con las flores de y gente fanática, mecánicos, fue mejorando, ¿no? Y está realmente, si vos lo ves ahora, está re lindo. Eh, no, no, es, es un, un auto de un hierro, ¿sí? que no se pudre, no se oxida, no sé qué será, pero
0: está excelente con su motor original, con, con casi todo lo original. Uh -huh. ¿Y te ha pasado, eh, les, les pasó en algún país, digo, bueno, que se les complicó con algo que se rompió, con algún repuesto, digo, han estado parados bastante tiempo por complicaciones del auto?
1: Mira, el, el, se nos llevaba a romper el block del motor, ¿no? Rajarse, uh -huh. este, pero en África se sucedió, en, en Zimbabue. Y menos mal que me pasó ahí, porque ahí enseguida las cosas se arreglan para que sigan andando, ¿no? Me hubiera tocado, viste, en un país más desarrollado, el costo de obra, de mano de obra para arreglar eso hubiera sido imposible, o no te lo hubieran ahí directamente. Uh -huh. Y este, el repuesto que más me costó, y que es el más difícil porque ningún tornero te lo puede hacer, bueno, lo podría llegar a hacer pero es muy difícil que sea lo perfecto. Es el diferencial, que son dientes de y... Y bueno, eso es medio difícil, ¿no? Pero una vez también estaba eh, justamente de nuevo en Zimbabue y a en las redes que se me rompió y todos mis seguidores de todo el mundo empezaron a buscarlo y aparecieron dos gratis, uno en Australia, otro en Canadá y apareció gente hasta para traerlo, ¿no? Porque había un piloto que trabajaba en Iberia volaba a Canadá hasta Madrid, después apareció una persona que llevaba turistas a África, desde Madrid a, a Sudáfrica, y después de Sudáfrica apareció otro señor que viajaba en ómnibus a Zimbabue, así que el repuesto llegó también.
0: Qué bien, qué bien cómo, cómo fueron este, sorteando un poco todos esos obstáculos. Eh, si tenés que resumir un poco lo mejor eh, y lo peor de, de, de viajar de esta manera ¿no? en familia en un auto antiguo de, de no tener las comodidades y ese confort de, de todos
1: los días ya lo mejor es viajar sí. creo que nadie se arrepentió de viajar ¿no? yo no, no, no conozco a nadie y viajar a cada uno podrá viajar a su, a su estilo a su forma a, su, a su, su yo me gusta la aventura ¿no? A la candela también y Realmente viajar con este auto le dio mucho estilo también. Era re lindo poder sacar una foto de este auto en, el, en la Gran Sabana, en Venezuela, o en el Serengeti, este, o en la Torre Eiffel. Y la, la foto salía perfecta para este auto, ¿no? Era que había sí. un otro 4 por cuatro todo preparado para safari en, en la Torre Eiffel, como que se encajeja se encajaba, ¿no? Lo que ha quedado perfecto. Y realmente... El, este, yo creo que el mejor auto que para uno para viajar es el que a uno le gusta, claro. y, y ese es el mejor auto, creo que si se convence tener un 4 por cuatro, un motorhome
0: o demás, no es el mejor auto, creo que que a uno le gusta, Leyendo uh -huh. eh, algunas entrevistas eh, es como que la gente colabora ¿no? con el con el viajero sea la complicación que sea en cualquier lugar del mundo un poco más, un poco menos no pero
1: Sí, el viajero es re malcriado, porque creo este, que estamos haciendo lo que todo el mundo quiso hacer, ¿no es cierto? Y eso ayuda muchísimo a, a, a que sea recibido, ¿no? También hay, hay, hay una predisposición de cuidar que es de, de, de lejos, ¿no? Este, y realmente te puedo asegurar que nos han malcriado, nos han re cuidado gente que hasta el país no podíamos hablar con ellos, porque no nos entendíamos. <risa> que teníamos que usar cada tanto ¿viste? el Google Translator, claro. la computadora. Ahora los celulares lo tienen, ¿no? Pero en ese momento no. Y era re lindo. Esas miradas que nos miraban, nos cuidaban, nos recibían.
0: De todos los eh, países que, que conocieron, que fueron un montón, no más de, de 102 países, digo ¿cuál es eh, tal vez el, el que más eh, te impactó el que más recordás?
1: Uff, eh, me la hiciste difícil, tengo que preguntarme cuál no me gustó. <risas> realmente, este, cuando más viajas, como que las fronteras se te van borrando, ¿no? y te vas sintiendo en casa, aunque sea tan distinto. Y realmente estás en casa, ¿eh? es toda nuestra gran casa. Y creo que no volvería, aunque fueron muy lindos, sería Japón y Alemania, porque la gente, una experiencia, como que no puede ser, como que no estás bien también visto que seas muy feliz. Tenés que, ser, como que tenés que estar preocupado, como que tenés que estar ocupado, como que no puedes estar disfrutando. No está bien visto. Entonces, este, a esos países no volvería uh
0: -huh. Vos lo, pal lo palpaste, lo palparon, digo, cuando estuvieron ahí, que Japón, por ejemplo, y Alemania eh, no, no pueden disfrutar de las cosas, de, del descanso, no, no, del viaje. No,
1: tal cual. es que en Japón, por ejemplo, hay una educación de que vos no sos nadie para molestar a nadie. Entonces no hay relación entre personas. Claro. Sin intentar saber la hora y no tienes reloj, no molestes a nadie preguntando. La peligro de otra manera, pero no molestes. Y así, ¿no? Este, no, hay, no hay interacción. Y en Alemania, la única manera de encontrar un alemán feliz era porque se había tomó una cervecita además. Claro. Si no, no estaba bien visto. Y es lo que te lo digo: que mi papá es alemán, ¿no? Y mi familia, toda mi familia. Pero este al final estoy agradecido que mi abuelo se fue a Alemania.
0: Claro. Bueno, y, y en algún momento dijeron. Bueno, ¿hasta acá llegamos y por qué?
1: No, no es que acá llegamos y por qué. No, este, que nunca, nunca sucedió. Fuimos a dar la vuelta al mundo y la dimos. Entonces, es como que eh, salís a, 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 a dar la vuelta hacia la manzana y la terminaste de dar, ¿viste? No es que, uy, terminé de dar la vuelta. No, no, es, se acabó un viaje, pero se termina de viajar, ¿no? Uh -huh. este, ahora queremos el, el que vemos el año que viene, si los quieren velero.
0: Ah, le van a entrar al barco. sí bien y, y le pusieron fecha y bueno y regresaron al obelisco yo por lo menos la noticia me, los conocí ahí hay un montón de gente viajando ¿no? de, de familias uno se va enterando digo pero eh, cómo cómo surgió la idea del obelisco el obelisco
1: bueno eh, cuando salimos de Buenos Aires salimos de del de obelisco no como que el kilómetro cero ¿no? Hmm. Y, y cuando salimos sucedió que no vino nadie porque claro no lo culpo, no nos tenían fe, nunca habíamos hecho esto, el auto no estaba en condiciones, este, no, no teníamos el dinero, realmente no estábamos preparados para el mundo. Pero fue salir y, y ver que el mundo sí estaba preparado para nuestros sueños. Y claro, cuando llegamos de nuevo a ese punto, este, queríamos compartir con mucha gente y fue re lindo ver tantas, tantas. Tanta gente este, recibiéndonos con sus mejillas mojadas, sus emociones, esta alegría de que un sueño se cumplió.
0: Uh -huh. Bueno, así que los vamos a tener, este, los vamos a seguir de cerca si, si le entran al, al agua ahora, en el, el año que viene.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Bien, y, y están por estos días eh, presentando la historia, el auto, el libro, todo ahí en, en la Feria del Libro.
1: Al 16 de mayo estamos en la fe del libro, así que invitados a todos los que pasen por aquí. Y bueno, igualmente algún día, es que no muy lejano, vamos a ir a Torkin, así que nos podemos ver por ahí.
0: Bien, bien, van a estar. Qué, qué loco, la historia no sabía eso, que se habían conocido en, en Torquín cercano aquí a, al partido de Puan. Así que bueno, saludos para, para vos, para este Candelar y todos los chicos, gracias eh, por estos minutos, Germán.
1: A vos, Manuel, Dios te bendiga y un abrazo enorme a todos los de Puan.